0: Добрый вечер! В эфире 14 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, добрый вечер! Константин, добрый вечер! Хрен знает, что такое память, но попробуем разобраться. Олег, зачем нужно тренировать память? Многие думают, что память – это такая простая штука, данная всем. И в какой-то момент времени вдруг ощущают, что забывают нечто, и начинают тревожиться. «Боже мой, я стал забывать!» «Стишок в три года помню» или «Песенку пятилетнюю», «Остальное не помню». «Здравствуйте, приехали. А что же вы хотели? Если вы не будете бегать, у вас ножки отнимутся. Если вы будете ручками чуть бездействовать, и ручек у вас не будет. Если вы ушками не станете слушать, у вас и ушки атрофируются. И вдруг вы удивились тому, что вы память не использовали годами, а она вдруг стала ухудшаться. Вот тебе новость». Улучшать память надо постоянно, как и работать со всем остальным. К сожалению, Бог нам дал тело и сказал, напользуйся. Представьте, что мы это костюм, мы ветшаем. То есть, если через 20 или 30 лет появляются потертости в памяти, надо к этому быть готовым. Вопрос, а в кем чистку выходили? А какие-то, не знаю, там защитные средства вы использовали? Конечно, нет. Получите и распишитесь. Начало деменции или других неприятных историй. Память поддерживать обязательно нужно. И это, конечно, не только учение стихов или какие-то простейшие упражнения. Это большая, целая методика. По каким критериям нужно оценивать собственную память? Некоторые думают, что если они забывают номера телефонов или забывают фамилии, имена людей или какие-то события, плохая память. Да нет, абсолютно. Память для этого не предназначена. Наша память не является складом всяких забытых вещей. Память нужна для того, чтобы вы какие-то основные вещи делали. И если вы будете в память загружать, не знаю, там, 200 номеров телефонов, 100 рецептов и, не знаю, там, 50 названий сайтов, ну, конечно, вы ее захламите. Представьте, что память — это красивая гостиная. В ней должен быть стол, стулья, какая-то базовая информация. Вот это должно быть в памяти. Остальное — блокноты. Какие методы развития памяти вы знаете? В первую очередь, конечно, нужно пытаться запоминать большие цифры. То есть, как только вы научитесь цифры цифры, скажем, в 200 символов, там, в 250, в 500, вы вдруг поймете, какое это удовольствие запоминать номера телефонов, банковских карт или каких-нибудь там полисов. Это прямо счастье, когда вы можете запомнить, тем более, что некоторые цифры нужны будут всю жизнь. Вторая важная вещь, безусловно, это работа с адресами, с фамилиями, с рецептами и с информацией, которую временно записать сложно. Вы даже память воспринимать как чашу в нее налили воды, и вы дома, до дома добежали, и потом быстренько перенесли в какую-то другую емкость, скажем, блокнот. Может ли быть процесс тренировки памяти бесконечным? К сожалению, да. Почти все можно тренировать бесконечно. То есть нет предела совершенству, кто бы что ни говорил. Есть люди, которые способны запоминать миллионы знаков числа Пи после запятой. На это у них уходят значительные годы и годы. Скажем, если инбританец, я с ним знаком. Ему запрещен вход в любые казино мира, потому что он легко запоминает колоду карт, не напрягаясь. Это тренировка. Какие ошибки тренировки памяти нужно избегать? Многие считают, что тренировка памяти — это запоминание каких-нибудь детских сказок или песенок, или каких-нибудь простых речевок. Нет. Для того, чтобы память работала, вам нужны гораздо более сложные какие-то механики. И в первую очередь вам нужно строить ассоциативные ряды. Берете какие-то наборы слов, скажем, 100 слов, и пытаетесь их запомнить, а потом проверяете, насколько вы ошиблись и заткнулись ли, и мешает ли пропуск хотя бы одного слова тому, чтобы вы могли реконструировать всю картину целиком. Конечно, без этого слова. Как питание и образ жизни влияют на память? Отличный опрос, наверное, важнейший. Многие люди пытаются экономить, едят дешевую колбасу, едят какой-то там пятикопеечный хлеб и, не знаю, питаются в Макдональдсе. И после этого надеются, что гола будет работать хорошо. Я не буду спорить над систем, вредная еда или невредная еда, но если вы едите дешевую еду, не зря она дешевая, в ней, наверное, не хватает чего-то. Она наверняка калорийная, но витамины, минералы, микроэлементы, которые нужны вашему мозгу, они, скорее всего, в ней отсутствуют. Потому что любая полноценная еда стоит дорого. Поэтому если вы питаетесь в разное время и не очень следите за тем, что вы кушаете, скорее всего мозг работает все хуже и хуже. Если вы будете питаться с базара или с хозяйств фермерских, или в магазинах такого уровня чуть выше, тогда, конечно, будет все хорошо. Между тем, купить дорогую футболку или, там не знаю, дорогие помидоры-огурцы, я рекомендую второе. Футболка сносится, а помидоры-огурцы пойдут в мозг и помогут вам заработать деньги. Какие именно продукты стоит употреблять, а какие избегать? Сложный очень вопрос. Вот тут, как бы, к сожалению, такой уж точной градации нет. Я частенько вижу статьи, в которых пишется, что вот ешьте грецкие орехи, они похожи на мозг, и поэтому мышление будет лучше. Ну, бред. А ваш мозг, он как раз и подсказывает, чего он хочет. Вдруг вам захотелось селедки, поешьте ее. Вдруг вам захотелось чипсов, значит, поешьте чипсов. Всего понемножку. Все в малых дозах есть лекарства, все в больших дозах есть яд. Если вашему организму что-то хочется, значит, вам что-то не хватает. Вот и вы поешьте. Верно ли, что с возрастом память ухудшается? Это неправда. Ни состояние тела, ни память не ухудшаются с возрастом. Они ухудшаются от бездействия. Люди, которые делают небольшие хотя бы прохождения до работы или пробежки в свободное время, и в 70 лет имеют приличную мышечную массу. Люди, которые работают с цифрами, преподаватели вузов технических особенно, или там те, которые должны много запомнить дат, историки, искусствоведы, у них с памяти все хорошо. Бывает встреча человека, а ему лет 90. Вот у меня тоже есть пару соседок, которым за 90. Я сказал так, что, пожалуй, у них с головы получше, чем у меня будет. Просто они как бы люди определенного масштаба, определенного склада, и всю жизнь занимались развитием. Олег, расскажите, пожалуйста, самый быстрый и действенный метод запомнить что-то. В первую очередь нам нужно вызвать в себе интерес. Все, что вы прям чем заинтересуетесь, то вы запомните. Второе – это, конечно, нужно перейти к изменению масштаба. Представьте нечто маленькое и большим, нечто большое маленьким. Растяните, разбейте, забрызгайте кровью, краской картинку. То есть нарисуйте картинку, удивитесь, и вы запомните ее. Сложно ли что-то забыть человеку с феноменальной памятью? К сожалению, сложно. Да, есть, есть такая беда. Есть такая даже книга, по-моему, человек, который помнил все. Или есть такая книга женщина гуляет по Луне», в ней тоже описывается. И у меня есть пару знакомых. И я тоже не могу запомнить многие вещи. То есть я, к сожалению, помню старые фамилии женщин. Я помню старые номера телефонов, которые уже не обслуживаются. Я помню старые адреса людей, хотя они даже страну сменили. И знаете что? Любая попытка забыть приводит к тому, что обрушиваются другие части, части знания памяти, здания памяти. Я понял, нет, ладно, пускай будут старые подпорки где-то валяться в стороне, но как бы лучше их, оказывается, не трогать. Да, это прям целая проблема. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что что такое память? Будет сложно ответить. Хрен знает.